0: ¿Qué le parece si para uno de sus principales objetivos
1: este año elige cuidar de su salud integral? ¿Qué le parece? El cuerpo, la mente y las emociones, es decir, la salud física, mental y emocional. Si alguna de ellas está enferma, deficiente, las otras se desequilibran. Por ello, no hay que olvidar que las personas adultas mayores también somos cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos a Aprender a Envejecer 2022. manera tan hermosa tuviste, Pati, hoy de ayudarnos a iniciar este año? Pues yo le doy la bienvenida a este nuevo periodo de mejorar su salud y aprender a envejecer. Y quiero desearle que cada amanecer sea tierra fértil para sus ambiciones. Que cada nuevo día le regale una solución, aspiración, inspiración. Que cada rayo de sol le recuerde que también usted es luz. El día de hoy le vamos a platicar cómo puede hacer un plan de vida y bienestar. ¿De qué se trata esto? ¿Ha escuchado acerca de que hay que reformularlos, hay que estarnos reformulando la vida a cierta edad? Pues bueno, le voy a platicar de esto el día de hoy. Vamos a nuestra cápsula y regresamos a presentarle al invitado. ¿Qué propósitos o planes
2: de vida tienen para este año que inicia? Al envejecer, Puede parecer fuera de lugar pensar en un proyecto o plan de vida. No, yo ya viví. Es una frase común que escuchamos en las personas adultas mayores. Sin embargo, la vida de todo ser humano es un proceso de crecimiento que nos invita a aprender en cada momento de cada día. Un proyecto de vida se construye a partir de decisiones diarias orientadas por un objetivo específico de desarrollo personal. Para la persona adulta mayor, un proyecto de vida tiene valor existencial, pues le da sentido al presente y se vuelve un estímulo para estar activo o activa y saludable. Un plan ayuda a experimentar los días como productivos y satisfactorios, encarando las dificultades con mayor entusiasmo y vitalidad. Para ser efectivo, un plan de vida debe ser realista, flexible, por si se requiere un plan B y enfocado a satisfacer algún deseo o motivación personal. Un proyecto de vida para una persona adulta mayor puede consistir en la atención de prácticas saludables, como lo son una alimentación balanceada y la habitual actividad física. Temas como la generación de ingresos, la actividad laboral, aprender algo nuevo, estimular el cerebro mediante juegos o lecturas, o bien retomar algo que se haya dejado de hacer en el pasado, pueden también ser puntos de partida para armar un plan de año nuevo lo suficientemente estimulante. Finalmente, conviene reinventar nuestro mundo social mediante actividades que nos permitan conocer a otras personas, así como revisar qué personas resultan tóxicas y solo se frecuentan por hábito o miedo de quedar en soledad. Por lo pronto, el plan de este programa es hablar de los planes de vida y su importancia. ¡Comenzamos!
1: Y para este tema le doy la re bienvenida al psicólogo Ernesto Chávez Luna. El psicólogo es, bueno, psicoterapeuta existencial y también es Anatólogo ya ha venido antes, seguramente usted lo recuerda aquí en Aprender a Envejecer y el día de hoy nos visita nuevamente para abrir este año y compartirnos cómo hacer un plan de vida. Bienvenido Ernesto, qué gusto tenerte aquí qué nuevamente. Qué gusto
3: y gracias por la invitación y qué honor de estar abriendo este, las actividades de este año. Pues, Muchas gracias.
1: Al contrario, los distinguidos sí. somos nosotros y pues quisiera que nos contaras, bueno ya en la cápsula nos ha hecho esta introducción, pero ¿es necesario tener un plan de vida?
3: Eh, sí, eh, voy a empezar con una frase de este Friedrich Nietzsche que dice, cuando hay un porqué se resiste cualquier cómo. En este sentido, el plan de vida nos va a ayudar a dirigir nuestras acciones en determinado lapso de tiempo y esas actividades van a ser medibles, van a ser cuantificables y eso nos va a dar testimonio de un avance o de un retroceso que vamos teniendo. Es necesario, ¿por qué? Porque también nos encontramos también en una confusión, también producto de una cotidianidad.
1: ¿Y cada cuánto? O sea, ¿desde cuándo tenemos que hacer un plan de vida? Ahora nos enfocaremos mucho al adulto mayor, pero ¿desde cuándo yo tengo que decir voy a hacer un plan para mi vida?
3: Pues en teoría, en lo que es orientación vocacional, se trata de hacer un plan de vida a largo plazo. Sin embargo, conforme vamos avanzando en la vida, ese plan de vida se va modificando, vamos adquiriendo otros elementos, más recursos o nuestros recursos van disminuyendo. También hay adultos mayores que van presentando disfunciones o incluso discapacidades que también hacen reformular y replantear este plan de vida.
1: Era precisamente ¿Sí? lo que yo te iba a decir, porque bueno, ciertamente cada etapa de la vida del ser humano pues tiene ciertos retos, pero esta etapa de transición, ¿no? En donde ya pues por una edad, por algún aspecto cronológico, eh, dicen que ya empezamos en otra, en otra etapa. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles son los determinantes que favorecen o cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para que un adulto mayor pueda hacer un buen plan de vida?
3: Eh, primero, eh, pienso que sería fundamental ver en dónde está parado el adulto mayor. Eh, ¿Dónde está parado? Desde diferentes ejes. Desde el económico, desde el individual, desde la parte física, el estado de salud, y para eso es necesario también tomar una responsabilidad. Una vez que nos hacemos conscientes de nuestro estado también, eh, vamos a considerar el aspecto vinculativo. En el aspecto psicoterapéutico, eh, pienso que es fundamental ver el cómo me estoy relacionando con los demás a partir de esta edad. A partir de las características que tengo, ¿sí? cómo va a ser ese sistema de relaciones en adelante. Conmigo mismo, con los demás, porque también en este plan de vida, en el adulto mayor, se ha de manejar mucho la idea de trascendencia también. Uh -huh. ¿Qué les voy a transmitir? ¿Qué de mí va a prevalecer en los demás? Sí, esos puntos a considerar y que, es, eh, que va de la mano con lo que al adulto mayor le apasiona, cuál es su misión en la vida, cuál es su vocación, qué es lo que se desarrolló a lo largo de su vida, cuál fue su profesión. Y todo esto se va a, her a hermanar o se va a ver manifestado en un conjunto de acciones muy concretas en su cotidianidad. Dices ¿Sí?
1: algo que voy a retomar y me gustaría que ahondaras mucho porque... Que lo que al adulto mayor le apasiona, claro. eso es fundamental. A veces se estigmatiza y se piensa que ya cuando eres adulto mayor ya no te apasiona nada. ¿De qué mm. se trata este tipo de, de pasión que se tiene o que se debe de buscar por la vida en esta etapa, Ernesto?
3: Eh, debe de ser también algo que te guste o algo que te haya gustado y que lo hayas puesto en suspenso a partir de tus actividades cotidianas, que no podías por el trabajo, por la familia, por distintos enfoques, ¿no? Incluso también se ve diferente, eh, de manera diferente en hombres y mujeres también. Sí, en lo que es estudios de género, hay un término que se llama interseccionalidad, que va influyendo en esquemas de discriminación muchas veces, ¿no? de, de, en esquemas educativos. Sin embargo, en la tercera edad se puede rescatar esta parte del apasionamiento. ¿Qué te apasiona bailar? ¿Te apasiona tejer? ¿Te apasiona cantar? Y muy probablemente es un momento preciso u oportuno para empezar a desarrollar estabilidad que antes tenías ahí en eh, dormida, por así decirlo, aletargada.
1: Y justo ¿Sí? se dice que porque ya no tiene uno las presiones de la juventud, que porque uno ya no tiene muchísimas cosas, se puede disfrutar desde una perspectiva diferente lo nuevo, es decir, uh -huh. la reconfiguración, y por eso nos interesa mucho el día de hoy de platicar del plan de vida. Y voy a decir un poquito para que me profundices eh, esta parte que también me gustó muchísimo, en donde dices, bueno, tengo que ver, decía mi mamá, ¿Cuánto tienes, hija, y para qué te alcanza? ¿no? Bueno. O sea, tú lo has dicho en esto de evaluar todas esas condiciones. Sí. Háblanos más. O sea, ¿qué tomo en cuenta para empezar a hacer un plan de vida en general, en, en el aspecto de salud y todo como lo has mencionado anteriormente?
3: Eh, aquí en la condición, de, condición eh, de salud física es, ¿cuento con un diagnóstico o no cuento con un diagnóstico? ¿Cuál va a ser el tratamiento también? Para
1: empezar el ¿Sí? año, ya lo dijo el doctor, eh, salud. Primero, salud. Para claro. que usted empiece a hacer el plan de vida necesita salud, evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿qué más?
3: Claro, tratamiento. Después, en el área psicológica, que es donde yo me desenvuelvo, es el aspecto vinculativo, que muchas veces va de la mano con esta parte eh, física, de lo contrario, uno se va a anteponer al otro y se van a, a generar círculos viciosos. Entonces, ahí es el cómo vivo lo que estoy viviendo.
1: La salud mental. La
3: salud mental ¿En qué y terreno estoy parada
1: de la salud mental y vinculativa?
3: Claro, vinculativa.
1: Eh, ¿Qué tal la espiritualidad? Eh, sí. la, eh, es importante, ya lo dijo Patti al inicio, sí, acerca claro. de la espiritualidad en el adulto mayor. ¿Ayuda, no ayuda? ¿Es necesario tener espiritualidad en esta
3: etapa? Eh, pienso que a lo largo de nuestra vida es fundamental. Eh, es fundamental y en esta parte eh, de la parte de la espiritualidad, eh, necesariamente tenemos que ver en este término de lo que es netamente individual, de lo que nos conecta con lo que nosotros consideramos sagrado o divino y que nos lleva a la trascendencia también.
1: Eso es bellísimo, sí. Ernesto. Eh, hemos enfocado, gracias a ti, mente, cuerpo, espíritu, y eso es a nivel individual. Claro. ¿Qué hay de las redes sociales?
3: En las redes sociales vamos a ver cuáles son también las inmediatas, ¿no? en esta red social. Porque también eh, el esquema... Yo, yo tomo este contacto con las redes sociales con un concepto clave, que es el amor.
1: El amor. Y es que ¿Sí? en este espacio, claro. bueno, ¿qué te digo, Ernesto? El amor para nosotros es fundamental porque siempre decimos el amor es la mejor medicina preventiva. ¿Qué te parece claro. si te dejo ahí? Vamos al corte y regresamos para seguir platicando y que nos digas, bueno, ¿qué otra cosa nos hace falta? Y usted no claro. se pierda porque va a encontrar aquí estrategias de cómo puede hacer un buen plan de vida. Vamos al corte.
0: La vejez entra por las piernas. Y efectivamente en cuanto a empezamos a caminar lento, a arrastrar los pies, ya nos envejecimos. Los viejos que están entrando, a cuidarse. Los que ya están dentro de esa vejez, que están en, en los 80, a, aún pueden hacer ejercicio, aún pueden aprender cosas, aún pueden este, aprender a, a desarrollar sus articulaciones a no dejarlos. ¿sí? Veo, veo mi, mi vejez con muchos proyectos.
1: Estamos de regreso platicando con Ernesto Chávez Luna, psicoterapeuta existencial, tanatólogo, y nos habíamos quedado sobre estas eh, redes sociales. Eh, decías que hay dos tipos específicamente en donde las ¿Encontramos? ¿Nos ¿Podrás ahondar eh, más en esto?
3: Claro, eh, se pueden encontrar que son las más privadas, que es familia, y la extensa, que es un grupo al que puede pertenecer. Eh, grupos de tercera edad que pues que se dedican a la parte de la baile, la parte lúdica también. no El punto aquí, eh, hablábamos un tema eje de la parte de la trascendencia, el tema del amor. Y es bien interesante en ese proyecto y plan de vida, determinar qué le corresponde al adulto mayor dentro de su red de apoyo o de su re, la red que pertenece. Porque usualmente tenemos a, a adultos mayores que absorben más responsabilidades de las que le corresponden y ahí es donde la persona se pierde demasiado. Y ahí es que rescatar es necesario rescatar la parte de la individualidad para este proyecto de vida y que pueda desenvolverse de otra manera diferente y quizás hasta mejor y más satisfactoria en estas redes de, estas redes de apoyo.
1: Eso es sí. muy importante porque muchas veces eh, vemos estrés y ansiedad en el adulto mayor, depresión, porque uno está asumiendo eh, responsabilidades que no le tocan. Tiene nietos como si fueran hijos y todavía siguen cuidando a los hijos como si fueran menores de edad. Entonces creo claro. que esto de los límites que de alguna manera nos estás eh, diciendo que hay que poner, pues es muy importante, Ernesto. Qué bueno claro. que lo traes a mención el día de hoy. Sí. ¿Y qué te parece? La siguiente pregunta es de nuestro público. ¿La vemos?
3: Claro, sí.
2: Hola, soy Angélica, tengo 25 años, eh, cuido a mi abuelita, ella vive en Iztapalapa y quisiera preguntar eh, qué alimentos este, podría darle de comer o, o que ella pueda comer para evitar que se enferme, o sea, hay algunos alimentos que pues, ustedes me recomiendan para evitar enfermedades. Gracias.
1: Pues esa pregunta te la voy a responder yo. Ya hemos uh -huh. hecho eh, muchos programas y te invito a que veas eh, todos estos programas que hemos hecho sobre alimentación saludable del adulto mayor. Si tu abuelita tiene alguna condición específica como presión arterial elevada o como diabetes, ahí en esos programas seguramente vas a poder tener mucha información de calidad. Tenemos un blog también en donde puedes revisar toda esta información. Los alimentos se individualizan de acuerdo a cada paciente. Pues bien, Ernesto, vamos a seguir eh, platicando. Claro. ¿Qué obstáculos encontramos cuando queremos hacer un plan de vida? Regularmente uno empieza y dice, bueno, pues yo tengo este objetivo y eh, quiero hacerlo, pero no lo logro. O sea, uh -huh. procrastinar, ah, le dicen por posponer. ahí. ¿no? Uh -huh. Lo dejo para luego y para después. Es, ¿Cuáles son de esos obstáculos que se me presentan para que yo no lo pueda lograr?
3: Puede haber, eh, lo divido en dos, internos y externos. Un interno muy, muy poderoso que es el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a no sé si me va a funcionar, el miedo a generar un riesgo, que finalmente, si lo vemos, cualquier actitud o actividad que nosotros empezamos a emprender va a generar un, un riesgo de que no funcione o que no funcione como nosotros esperábamos. Entonces, aquí, eh, uno de los obstáculos es el miedo, pero también la autoexigencia, el querer que las cosas salgan perfectas y Híjole. no tomarlo como un proceso de experimentación. ¿sí? Cuando retomamos la palabra experimentar, y o experienciar en términos existencialistas, el experienciar nos lleva al aquí y el ahora, pero también rescatando nuestros recursos del pasado. Sí, eso por un lado. Ahora, a nivel social, a nivel externo, ¿cuáles son las barreras que nos podemos nosotros encontrar? Pues también una ausencia de recursos, también de que dejar un rol en específico que teníamos y que la, las demás personas nos lo reclamen, ¿no? Esa va a ser también una crítica también que nos podemos encontrar a partir de que eres bien egoísta, ya no, ya no eres como antes, ya no nos amas como antes. De pronto parece eso, ¿no?
1: Socialmente sí, que si claro. uno se pone atención a uno mismo, de pronto uno es egoísta y no es empático y bueno, ya no es como la mejor persona que era antes, ¿no?
3: Claro, y aquí es cuando yo rescato un, un concepto de este Eric Fromm que nos habla sobre un narcisismo positivo y negativo. Ajá. El narcisismo positivo es ese amor al trabajo, al desarrollo de las habilidades y que nosotros le eh, brindamos un marco social, lo mejor de nosotros con la mejor preparación, pero porque así lo determinamos también. Sí, no necesariamente porque nos lo exigen, sino porque así nosotros lo determinamos y es cuando nos lleva a la trascendencia también y que va de la mano con este plan y proyecto de vida, que es hermana con una salud física, mental, pero también vinculativa. ¿sí?
1: Pues... Realmente sí dejas mucho al pensamiento y sobre todo a la reflexión para poder mm. decidir cómo hacer un plan de vida tomando todos estos aspectos y me gustaría nada más irnos el día de hoy con, esta, con una pregunta de cómo sé que he trascendido, cómo se mide la trascendencia de un ser humano.
3: La trascendencia de un ser humano es netamente individual. Eh, ahí hago un, eh, alusión a un pensamiento budista que nosotros eh, tenemos, alcanzamos la muerte por dos vías. Una por miedo, que es nos replegamos demasiado y morimos. O la otra cuando nosotros cumplimos con una misión en la vida. En esta misión en la vida va este, con este propio sentido. ¿Qué le pienso transmitir a las personas? Y que he visto que por medio de acciones concretas y ordenadas, que para eso nos sirve el proyecto de vida, he transmitido esa parte que yo he determinado o he planificado transmitirles. De pronto ¿Sí? se me
1: ocurrió pensar así como el epitafio, ¿no? Aquí ya se citlali que amó a sus, a sus familiares, que estuvo con sus amigos, que cosas que de pronto son un poco claro. más sencillas y accesibles. A veces el plan de vida se puede pensar que tiene que ver con hacer cosas extra y muy rimbombantes, pero realmente el convivir sanamente y plenamente con las personas que nos rodean seguramente es un plan de vida que nos conviene tener a todos para empezar este nuevo año y tener una mejor sociedad, más limpia, más saludable, más amorosa, empática. Ernesto, sí. gracias por habernos acompañado a abrir este año. Muchas gracias
3: por la invitación.
1: Gracias, Ernesto. Y a usted, pues ya sabe, lo espero aquí el próximo lunes para seguir mejorando nuestra salud y nuestro programa estelar de domingo con Patti Kelly. Sigue nuestras redes con Pamela Montes de Oca. No se las pierda. Hasta la próxima.
0: El envejecimiento saludable es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la etapa adulta, dice la Organización Mundial de la Salud. Este proceso implica una alimentación balanceada, hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Por esa razón, Resulta primordial que las personas adultas mayores adopten en la medida de lo posible un estilo de vida y actividades que propicien una condición física y emocional plena y saludable. Una dieta variada y equilibrada es fundamental para lograr una longevidad exitosa. Las frutas y las verduras son nuestros mejores aliados mientras que los alimentos grasos y el azúcar deben tomarse con moderación. Hacerse chequeos médicos periódicos es importante para un mantenimiento óptimo de la salud y para detectar a tiempo posibles alteraciones. Mantenernos en actividad mental es otra estrategia muy importante. La memoria, por ejemplo, se puede ejercitar con juegos de mesa, adivinanzas y acertijos. Estas actividades también ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Entre las fórmulas más benéficas para que el cerebro de las personas adultas mayores esté al día están cultivar el hábito lector, participar en debates, aprender otro idioma y ¿por qué no? estudiar una carrera. La actividad física moderada y constante favorece la movilidad a largo plazo, los paseos diarios son una de las mejores actividades que ayudarán a reducir la ansiedad y a mantener el cuerpo y la mente en buena forma. Ejercicios de relajación como la meditación y el yoga también son muy recomendables en las personas adultas mayores para prevenir el deterioro cognitivo producido por la edad y otras enfermedades. Bailar, además de ser un ejercicio aeróbico, trae resultados positivos como fortalecer huesos, mejorar el equilibrio corporal y la coordinación, liberar estrés y tener más energía. Salir de casa, relacionarse con otras personas, mantenerse bien informado, conocer cosas y personas nuevas ampliará su círculo social. Visitar museos, ir al teatro o al cine, convivir con la familia ayuda también a tener una actitud positiva. La risa y el buen ánimo, se ha demostrado, estimulan el corazón, los pulmones y los músculos. Además de que se aumentan las endorfinas que se liberan en el cerebro y de inmediato se reduce el estrés. Para mantener un sano equilibrio es necesario proponerse objetivos alcanzables y anhelos que se quieran cumplir. Es primordial tomar en cuenta que un sueño reparador y una rutina para dormir son una gran fuente de energía a lo largo de nuestra vida. Dormir bien facilita la regeneración celular, nuestra piel también descansa y nuestro peso se mantiene saludable. Por si fuera poco, el buen dormir mantiene a raya las enfermedades como la hipertensión y la diabetes, mejora la capacidad intelectual y ayuda a la coordinación. Con estas estrategias de salud, así como con hacernos cargo del autocuidado como una forma de vida, se podrá lograr una longevidad plena.
1: Comenzamos el año y les mandamos muchos saludos a las personas adultas mayores que nos ven desde la Señal del 11 Y si ustedes viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden seguir por la Señal Internacional del 11 México. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes en las diferentes plataformas digitales de El 11 Búsquenos en Facebook como... A aprender a envejecer y disfruten el contenido que les compartimos. Y antes de despedirnos, les deseo que tengan un excelente inicio de año en compañía de sus seres queridos. Y ahora sí, a seguir celebrando la vida. Vámonos a bailar corazón de melón con el internacional Pepe González y su marimba. Que lo disfruten.